3: Alô amigos, eu sou o Renê Roberto e estou começando mais uma edição do nosso tradicional informativo agropecuário, com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E essas são as manchetes. Governo do Estado volta atrás e resolve manter volumes de sementes de milho do programa Troca Troca. Jornalistas prestigiam o lançamento do terceiro prêmio ACI Osesc de Jornalismo. Sistema Cooperativo Apresenta propostas para o Plano Safra. Sistema AFAESC Senar Santa Catarina investe na expansão da ovinocultura de corte. E ainda teremos o comentário da semana com Ivan
4: Ramos. A novela continua, tanto no Judiciário como no Legislativo. O marco temporal das terras indígenas. A Câmara dos Deputados fez sua parte. Na esfera do Legislativo ainda falta a definição do Senado para validar a lei. O presidente da casa já disse que não tem pressa para colocar em votação.
3: Este comentário na íntegra, estas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista. Voltamos já!
1: Do ano, os resultados do Cicob são divididos entre os cooperados. Em 2023, foram mais de 5 ,5 bilhões e meio distribuídos em forma de dinheiro na conta, cota capital e investimentos da comunidade. E para nossos cooperados, isso tem muito valor. Esse é o grande diferencial
0: de uma cooperativa. Acho que o Cicobi está muito mais na nossa vida, né? na nossa cidade, do nosso lado do que as outras instituições.
1: Cicob, mais que uma escolha financeira.
3: Jornalistas, estudantes de jornalismo e convidados lotaram a sede da Associação Catarinense de Imprensa, ACI, Casa do Jornalista, para o lançamento do Prêmio ACI Sesc de Jornalismo, que chega à terceira edição, numa parceria com a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, Ossesc. O evento, que teve transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da ACI e pelo Instagram da entidade, contou com a participação dos jornalistas Thaís Bilenque da revista Piauí e podcast Fórum de Teresina, E Edu Ribeiro, do Fala Brasil, da TV Record, que durante uma hora e meia debateram com a plateia os desafios da imprensa, o impacto da tecnologia no trabalho dos repórteres e o futuro da profissão. Foi um evento memorável por vários motivos. Recebemos muitos estudantes. Jovens futuros jornalistas que ainda não conheciam nossa entidade. Tivemos a companhia de veteranos da profissão que há muito tempo não frequentavam nossa sede. Esta convivência entre as gerações passadas e as novas gerações é muito enriquecedora para todos. Aprendemos mutuamente. Além disso, muitos colegas das redações prestigiaram o bate-papo, disse a presidente Débora Almada, que em seu discurso destacou a importância do jornalista para o jornalismo. Nada substitui o talento das pessoas. A terceira edição do prêmio ACIO de Jornalismo traz novidades. A categoria Jornalismo Visual deu espaço para uma nova categoria de Jornalismo, Web Jornalismo Multimídia. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas diretamente pelo portal da entidade, no site casadojornalista.org. Presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, apresentou ao vice-presidente de Agronegócio do Banco do Brasil, Luiz Gustavo Brás, pleitos do cooperativismo para o Plano Safra 2324. Considera a necessidade de um montante mínimo de 410 bilhões de reais para financiamentos rurais. Desse total, 125 bilhões seriam para investimentos e outros 285 bilhões para custeio. Também pleiteia o fortalecimento da atual política de crédito e seguro rural, a elevação dos tetos para contratações frente ao encurtamento das margens de custos de produção e recuo dos preços agrícolas do país com foco em linhas de investimento. Sobre as taxas de juros, nosso objetivo é que os percentuais fiquem abaixo de dois dígitos para todas as linhas de planejamento agropecuário. O planejamento em si deve promover e valorizar a sustentabilidade ambiental em todos os eros da cadeia produtiva. Outro pleito é a manutenção e elevação das exigibilidades para se ampliar as fontes de recursos destinados à política pública, prisou o presidente da OCB Márcio Lopes de Freitas. Os percentuais sugeridos são de 34% para depósitos à vista, 65% para a poupança rural e 60% para as letras de crédito do agronegócio LCA com isenção tributária. A ampliação orçamentária do seguro rural e do proagro também foram defendidas por Márcio Freitas como forma de mitigar riscos à produção e, ao mesmo tempo, ampliar a abrangência e a efetividade dessas ações. Já Luiz Gustavo Brás Laje recebeu as contribuições do cooperativismo e destacou a importância das cooperativas para as operações do banco. Governo do Estado resolveu voltar atrás e manter o mesmo volume de sementes de milho do programa Terra Boa, o troca-troca do ano passado para esse ano. No início deste ano, já havia sido anunciado e lançado pelo governador Jorginho Melo os programas em volumes semelhantes ao do ano de 2022. Entretanto, no início do ano, a Secretaria da Fazenda informou que, devido à queda de arrecadação, as teria que cortar por parte dos incentivos destinados aos programas de calcário, semente de milho e kits de insumos. A medida repercutiu mal no interior. Lideranças políticas criticaram a decisão e pressionaram o governo para rever a decisão. E o governo voltou atrás. O presidente da FECO Agro, cooperativista Arno Pandolfo, e o presidente da Ossesc, Luiz Vicente Suzin, estiveram reunidos com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, e o presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia, deputado Altair Silva, a fim de pedir apoio e interveniência junto ao governo do Estado para que fosse revista a decisão de reduzir o volume de sementes de milho no programa Terra Boa. O cooperativista-presidente da FECOAGRO Arno Pandolfo disse que a medida de voltar atrás foi acertada, pois, afinal, nosso Estado necessita de milho para abastecer as agroindústrias, fábricas de rações e a redução de plantio por falta de incentivos afetaria ainda mais a deficiência. Hoje, Santa Catarina é deficiente e precisa importar milho de outros estados e outros países. Mais de 6 milhões de toneladas por ano. A redução de plantio ampliará essa deficiência, além de ampliar a evasão de ICMS aos cofres do governo estadual, uma vez que trazer milho de outros estados gera crédito de ICMS não recolhido dentro do Estado, não só no milho, mas também no transporte que está onerando significativamente o produto.
1: O programa Terra Boa do governo do estado é um programa muito válido. Começou ainda no tempo do seu Zonta, na época o Terra Boa foi criado para ser autossustentável de milho no estado de Santa Catarina. E era baixa tecnologia. Depois a FECO Agro insistindo, os produtores conseguiram levantar para alta tecnologia. Porque primeiro era, era milho com um custo bem mais barato. Agora, graças a Deus, ele tem milho de alta tecnologia. Só que está se pedindo muito, já há mais tempo, para aumentar de três sacos para cinco sacos. E esse ano aqui teve um problema que o governo tinha voltado atrás daquilo que já tinha sido assinado no começo do ano. Diminuíram 60 mil sacos de milho. E, e muitas... A produtores, a própria FECOAGRO, conversaram muito com os, com os parlamentares e com, com o secretário da agricultura até que voltaram atrás e fizeram de novo a mesma quantia do ano passado mas o terabolo é muito importante para o estado porque o pessoal recebe o milho e só vai pagar quando vender o milho é, quando colher. Então ele é muito importante. Na época, quando ele começou, eram as pessoas mais humildes, os produtores mais humildes que, que plantavam, porque era uma tecnologia mais barata. Hoje não, hoje é todos os plantadores de milho. Por isso que a gente pede que deveria passar para 10 sacos, né? não de, de 3 que voltaram para 3 e era 5 e agora voltaram para 5, devia ser 10 sacos por produtor. Porque é só assim que a gente consegue produzir um pouco mais de milho. Principalmente esse ano aqui, é um ano diferente dos outros anos. O pessoal está indo mais para o lado do plantar mais soja. Em cima do soja vai plantar trigo. Então vai, vai, vai ser meio complicado, vai abaixar a produção de milho. Né? A nível de Santa Catarina, tranquilamente. Hoje o que Santa Catarina produz, outro tanto tem que ser importado. De outros, de outros lugares, pega do Paraná, Mato Grosso, do Paraguai. Você vende o Paraguai tem piso e cofins, né? e você vende dentro do Brasil, daí tem o ICMS, que o governo ainda tem que desembolsar o ICMS. Para nós, seria, se o Estado fosse autossuficiente, seria é a melhor coisa, porque todas as cooperativas que trabalham com suínos e aves, o gado leiteiro, tem que trazer milho de fora. E esse ICMS fica dentro das cooperativas, das agroindústrias. E, e é um problema para a gente receber esse ICMS, que a gente paga a mais na hora de comprar o milho. O terra boa é, não é só milho, né? Tem o calcário também, que é muito importante, que na época, quando você começou com o calcário, o produtor produzia 50, 60 sacos de milho por hectare. Né? Daí você começou com semente boa, com calcário, corrigiu o solo. Isso ajudou bastante.
3: Este foi o presidente da FECOAGRO, Arno Pandolfo, com o retorno dos volumes programados. Caberá agora às agroindústrias. A FECOAGRO e Secretarias de Estado refazerem os convênios e a Epagre voltar a emitir as autorizações de cinco sacos por produtor enquadrado no programa. Vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA e Câmara dos Deputados, deputado Arnaldo Jardim, de São Paulo, espera que o crescimento expressivo do Produto Interno Bruto PIB da agropecuária pese na decisão do governo sobre o Plano Safra, que entra em vigor no dia 1 de julho. Se analisarmos nosso balanço de pagamentos, isso se reforça ainda mais. Espero que isso pese na decisão das autoridades governamentais. na decisão sobre o Plano Safra, disse Jardim, em nota divulgada pela frente, ressaltando que o setor é um dos mais dinâmicos da economia. O PIB da agropecuária cresceu 18,8% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o igual período do ano passado, e 21,6% contra o quarto trimestre de 2022, a maior variação dos últimos 27 anos. O PIB em geral do Brasil avançou 1,9% nos três primeiros meses do ano, na comparação com o último trimestre de 2022, e 4% no comparativo anual do primeiro trimestre. O presidente da Frente, deputado federal Pedro Lupião, do Paraná, destacou que, com a participação de cerca de 8%, sendo na economia nacional, o agro continua sendo a mola propulsora do país. Os deputados federais Fábio Garcia do Mato Grosso e Alceu Moreira do Rio Grande do Sul afirmaram que o setor puxou o crescimento do país no primeiro trimestre e reforçaram o apelo de necessidade de apoio governamental. Esta é mais uma prova da importância do agro para o Brasil, setor que sustenta hoje a economia brasileira. Por isso, esse setor merece respeito e apoio por parte do novo governo, afirmou o deputado Garcia. Isso demonstra mais do que nunca que o agro brasileiro é o Pilar da nossa economia. Não se trata de uma pauta ideológica, mas sim de um interesse de Estado e que requer todas as condições necessárias para elevar as suas capacidades de produção, complementou o deputado Gaúcho Moreira. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da semana do SENAR. Aguardem!
2: Alô amigo agricultor, você aí que está planejando a safra de verão, que vai produzir milho, soja e arroz, quer um aliado de peso? Então, você já pode contar com os fertilizantes da FECO Agro. Na base, utilize nobre com algem, ele enriquecido com a alga marinha e está revolucionando o campo. E na cobertura, a dica é usar o Cooper Animais, com dupla fonte de nitrogênio e que tem feito o maior sucesso. Unindo esses dois fertilizantes, a planta absorve mais nutrientes, ganha força e a lavoura responde com mais produtividade. Os fertilizantes especiais Nobre com Algem e Cooper Animais estão disponíveis nas cooperativas filiadas a Fequadro. Aproveite para antecipar suas compras. Produtor que se planeja, colhe mais.
0: Comunidade Rural, o espaço do Senar Santa Catarina. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
3: Um importante trabalho realizado na cadeia produtiva da Ovinocultura de Corte em Santa Catarina é o Programa de Assistência Técnica e Gerencial ATEG, desenvolvido pelo Sistema FAESC Senar Santa Catarina, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O Programa ATEG em Ovinocultura de Corte iniciou em 2016 e deu oportunidades para atender no Estado 819 produtores. No momento, estão em andamento 16 grupos com 454 participantes em 80 municípios, para alinhar o projeto, para alinhar o trabalho realizado pelos técnicos de campo dentro das propriedades rurais do Vale do Itajaí, ocorreu recentemente uma reunião visando discutir estratégias a fim de fortalecer o setor naquela região. O encontro foi realizado no município de Londras com os técnicos de campo Pedro. O encontro foi realizado no município de Lontras com os técnicos de campo Pedro Claudino e Gabriel Miranda, juntamente com o supervisor técnico Gerson Cunha e o supervisor regional do Senar Santa Catarina no Vale do Itajaí, Ricardo Costa. De acordo com o supervisor técnico, a reunião oportunizou alinhar tecnicamente metodologias do programa. De duas a três vezes por ano, nos reunimos para falar sobre o andamento dos grupos, as rotinas de visitas, as metas alcançadas e também traçar novos objetivos. Além disso, abordamos perspectivas relacionadas à cadeia produtiva de uma forma geral, comentou. O Supervisor Regional do Senar Santa Catarina, no Vale de Itajaí, citou que um importantíssimo avanço que a Ateg proporciona aos ovinicultores é o acesso às tecnologias e inovações que contribuem com o desenvolvimento da cadeia produtiva e o trabalho dos técnicos de campo é fundamental nessa orientação aos produtores rurais. Eles, os técnicos, conhecem a realidade de cada propriedade e conseguem elencar prioridades e diagnósticos para solucionar as demandas. De acordo com o presidente do Sistema FAESC Senar Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, além de todo o trabalho de acompanhamento dos produtores rurais, a ATEG oportuniza acesso a mercados fomentando a cadeia produtiva e aumentando a oferta da ovinocultura. A produção catarinense é de qualidade e conta com direcionamento tecnológico para oferecer o melhor produto. Tudo isso graças a uma gestão aprimorada e tecnologias avançadas cada vez mais presentes no campo. Para o superintendente do Senar Santa Catarina, Gilmar Antônio Zanluc, a gestão é um dos grandes diferenciais proporcionados pelo acompanhamento da ATeg. Nas visitas, os técnicos identificam as potencialidades de cada propriedade e investem em sanidade, nutrição e técnicas de reprodução para alavancar cada vez mais a produtividade, salienta o Zanluque. Segundo a coordenadora da ATeg Santa Catarina, Paula Coimbra Nunes, O programa explora novas ferramentas que potencializam o crescimento dos negócios rurais. O programa oportuniza uma produção mais eficiente e lucrativa aos produtores atendidos. São técnicas de gestão e organização da propriedade que fazem toda a diferença no resultado final da cadeia produtiva. Finalizou Paula. E a seguir, depois da mensagem cooperativista... As notícias do mercado agrícola da semana. Tecnologia e inovação está no DNA da Fecoagro, seja na produção e distribuição
2: de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A Fecoagro é modelo de integração cooperativista. Praticamos e estimulamos a integração e intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. As notícias do agronegócio e do cooperativismo catarinense para todo o estado. Programa Cooper News SC, uma resenha do cooperativismo e agronegócio. Reportagens, entrevistas e acontecimentos do setor. Programa Cooper News SC, de segunda a sexta-feira, ao meio dia, na Band TV e a uma e meia da tarde, na TV Copi, que você pode assistir no site da Pecuagro, pecuagro.coop.br. Supernews SC, uma produção da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina.
0: As notícias do mercado agropecuário.
3: Os produtores brasileiros deverão colher 315 milhões e 800 mil toneladas na safra de grãos 2022-23. A nova estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento Conab, divulgada nesta semana, aponta para um novo recorde de produção podendo registrar um crescimento de 15,8%, o que representa um volume de 43 milhões e 200 mil toneladas, superior ao estimado no ciclo anterior, como revela o nono levantamento da safra de grãos. De acordo com o levantamento, a área destinada para o plantio apresenta um crescimento de 4,8% em relação ao ciclo 2021-22. Sendo estimada em 78 milhões e 100 mil hectares. Esta estimativa marca o recorde na produção de grãos do nosso país, reafirmando o campo agrícola como um setor fundamental para o desenvolvimento brasileiro, destacou o presidente da Conab, Edgar Preto. Vamos manter e aprimorar o trabalho de inteligência da Conab focado na agricultura brasileira, complementou ele. A soja se destaca com o maior crescimento neste ciclo. Com a colheita praticamente finalizada, chegando a 99,9% da área semeada, a estimativa de um volume de 155,7 milhões de toneladas. O resultado supera em 24% a produção da temporada passada, ou seja, 30 milhões e 200 mil toneladas colhidas a mais. Mato Grosso, principal estado produtor, registra um novo recorde para a safra da oleaginosa, com produção estimada em 45,6 milhões de toneladas. Bahia também é um destaque com a maior produtividade do país, com 4.020 quilos por hectare. Nos dois casos, o resultado é reflexo do bom pacote tecnológico e condições climáticas favoráveis nesse ciclo, ressaltou o gerente de acompanhamento de safras da Conab, Fabiano Vasconcelos. Para o milho, a projeção também é de um novo recorde para a produção estimada em 125,7 milhões de toneladas, somando-se as três safras do cereal ao longo do ciclo. É 11,1% acima do volume produzido em 2021 22 o que representa 12,6 milhões de toneladas. A primeira safra, o grão colheita está quase finalizado com a produção de 27,1 milhões de toneladas. Já para a segunda safra, em fase inicial de colheita, estima-se uma produção de 96,3 milhões de toneladas. Condições climáticas têm sido favoráveis para o desenvolvimento da cultura até o momento, pondera Vasconcelos. Dentre as culturas de inverno, destaque para o trigo. A área semeada do cereal já atinge 46,9% no país, o que representa o um crescimento de 9,7% na área plantada, com a cultura podendo alcançar 3,4 milhões de hectares, o que resulta em uma produção de 9,8 milhões de toneladas. A Conab manteve estáveis as projeções do quadro de suprimentos da Safra 22-23 para os principais produtos analisados. Com isso, ainda se espera um volume recorde para as vendas internacionais de milho e soja no país. Os bons volumes projetados de produção para o milho e soja permitem embarques no Brasil em torno de 95,6 milhões de toneladas para a oleaginosa e 48 milhões de toneladas para o cereal. No entanto, ainda é preciso estar atento a alguns importantes fatores externos, como a safra norte-americana, que ainda pode ser impactada por questões climáticas, bem como a demanda do mercado chinês, a possibilidade de uma recessão mundial, entre outros fatores que afetam os preços e a demanda dos produtos, analisou o gerente de estudos econômicos, estatísticos e a política agrícola da companhia, Conab, Alain Silveira. E, na sequência, o comentário com Ivan Ramos.
0: Fato em Destaque, o Comentário
4: da Semana com Ivan Ramos. A novela continua, tanto no Judiciário como no Legislativo, o marco temporal das terras indígenas. A Câmara dos Deputados fez sua parte, embora com bastante atraso, mas definiu que deve ser respeitado a data de 5 de outubro de 88 como limite para dar direito às terras ocupadas pelos índios até aquela data. Além disso, determinou outras medidas que podem ser positivas para os agricultores que eventualmente possam ser desalojados, como, por exemplo, a indenização completa das terras e das benfeitorias. Se isso acontecer, quem vai pagar a conta será o governo federal, ou melhor, nós pagadores de impostos. Os números devem ser assustadores, mas, por enquanto, ninguém sabe quanto será. Na esfera do Legislativo, ainda falta a definição do Senado para validar a lei. O presidente da Casa já disse que não tem pressa para colocar em votação. Diz que não vai atropelar, como aconteceu na Câmara. Atropelo de mais de 20 anos tramitando naquela Casa. Senadores catarinenses pedem urgência na votação, mas parece que não estão sendo ouvidos. Enquanto isso, os agricultores ameaçados continuam pendurados no seu trabalho. Devido às demandas judiciais, não podem investir nem melhorar nas suas propriedades. Estão impedidos de tomar financiamentos bancários e nem mesmo o cadastro ambiental rural conseguem fazer. Além disso, ainda existem outros empecilhos para resolver esse embrólio. Mesmo se aprovado pelo Senado, a nova lei ainda depende de o presidente da República sancionar. Tendência real de não acontecer, pois esse governo, pelo viés ideológico, está mais para os índios do que para os agricultores. Se o presidente vetar, tem que voltar para o Congresso para derrubar o veto. Uma fase mais complicada. Precisará de número maior de votos para derrubar o veto. O ideal seria que o Supremo Federal definisse pela manutenção do marco temporal e acabar com esse impasse. Foi para a votação e, mais uma vez, se pediu prazo. O ministro Alexandre de Moraes falou durante quase três horas historiando a situação dos indígenas no Brasil e no mundo. Muitas vezes reconhecendo o direito dos agricultores, mas no final votou dizendo que o marco temporal não vale. Mesmo que o Supremo já tenha decidido em outras ocasiões, dizendo que vale. No seu voto, o ministro disse que tem que considerar a história dos índios no Brasil. Chegou a relatar fatos de conflitos do ano de 1600, uma boa lição de história, mas que não resolve os problemas atuais. A prevalecer essa história, teríamos que voltar ao ano de 1500 e entregar todo o Brasil para os índios, inclusive os belos e confortáveis gabinetes dos órgãos públicos e até mesmo as casas e apartamentos de autoridades influentes. Diante da nova ponderação do ministro, foi pedido vistas ao processo novamente. E agora tem mais 90 dias para definições. E tudo continua como dantes. Vamos esperar agora que alguma das esferas, legislativo, executivo ou judiciário, agilizem os processos. Afinal, temos um bom número de agricultores pendurados no pincel, sem saber o que fazer. Famílias de pequenos produtores rurais, que poderiam estar produzindo mais, e estão praticamente paralisados nas suas propriedades, Legitimamente adquiridas Pense nisso
0: Você acompanhou o programa informativo Agropecuário, produção e responsabilidade Da FECO Agro Voltaremos na próxima semana